0: Bonjour, je suis Fabrice, et bienvenue sur mon podcast de voyage à pied de Calais au Mont-Saint-Michel, 20 ans après. 3 septembre 1998, de Grandville-Saint-Nicolas-Plage à Dragé. 18 km, plus 10 km sans sac, en aller retour jusqu'à Grandville pour voir la pointe du roc. Ça y est, je vois enfin le but de mon voyage. Ça fait une impression forte d'apercevoir l'endroit vers lequel on marche depuis vingt-cinq jours. Je pensais que ça me rendrait heureux pour la fin du parcours. Pourtant cet après-midi, malgré la courte étape d'aujourd'hui, j'avais eu un coup de barre. Il était en fait plus psychique que physique. Une envie d'être déjà arrivé, mais aussi de ne pas arriver. Sans doute le coup de blues habituel d'avant les changements de mode de vie. Quoi qu'il en soit, la baie est magnifique et j'ai encore une journée pour tourner autour et l'admirer. Durant mon voyage, la première chose que les gens disaient ou remarquaient, c'est que mon sac semblait bien lourd et que j'étais bien chargé. Au camping, la première chose que les gens disaient ou remarquaient, c'est que ma tente était minuscule et semblait trop petite pour moi. Oui, mais quand on la porte sur son dos, bien chargée, on est bien content qu'elle ne soit pas plus grande et plus lourde. En organisant mon voyage, j'ai d'abord pensé dormir à la belle étoile, mais je me suis dit qu'un abri serait indispensable. J'ai ensuite pensé au camping sauvage, mais sur la côte ce n'est pas évident de trouver des endroits déserts, je ne suis pas un sauvage et surtout j'ai besoin d'eau pour boire, manger et me laver. J'ai ensuite pensé à aller demander aux agriculteurs une petite place et un peu d'eau, mais les fermes sont rarement sur la côte et je me suis vite rendu compte aux premières demandes que ce n'est pas le genre de chose qui se fait. À la limite, dans un endroit désert à reculer, si on tombe sur des gens pas trop fermés, il n'y aurait pas eu de problème. Mais dans un endroit touristique, quel, n'importe quelle côte française, quoi qu'on fasse, on est considéré comme touriste. Et on a donc à aller dans les endroits d'accueil pour touristes. Là où ils sont parqués. Surtout que le touriste est source de revenus. Surtout aussi que la société est bien individualiste. Nous ne voulons pas tous les jours craindre de ne pas trouver d'endroit? J'ai donc adopté les campings. Petit à la ferme si possible. J'aurais aussi pu m'y insérer en douce, mais je suis trop honnête. Ça y est, durant cette étape, j'ai commencé à apercevoir le Mont-Saint-Michel au loin. Et ça, ça fait forcément... Euh, un effet assez particulier quand, quand on marche vers ce but et puis que ça y est, il se concrétise enfin. Donc on voit le, le bout qui arrive et forcément ça, ça engendre des des sensations assez paradoxales, à la fois de de vouloir en avoir fini et de vouloir que ça ne finisse jamais puisque on se rend compte que le ce n'est plus le but mais le chemin qui qui a fait l'intérêt de du voyage et c'est déjà euh, un petit compte rendu en forme de premier petit bilan sur euh, la façon dont je je me suis je me suis hébergé pendant pendant ce, ce cette randonnée itinérante bon j'avais déjà j'avais déjà abordé le sujet, donc je ne vais pas y revenir. Euh... Il reste donc à, à tourner autour de, de la baie. Il reste encore deux, deux estuaires à, à contourner. Et finalement, encore quelques kilomètres euh, avant de pouvoir y arriver, même si euh, euh, le lendemain, je passe à la pointe euh, du Groin, qui, euh, qui est un des départs euh, de traverser de la baie à pied, pour ceux qui veulent... Euh, aller au Mont-Saint-Michel directement euh, sous forme de randonnée, à travers, euh, enfin à marée basse, euh, à travers la, la vase de la baie. Chose que je ne ferai pas puisque je veux vraiment en profiter euh, tout du long de, du chemin qui mène euh, par la terre ferme.